0: Herzlich willkommen beim Podcast mit Dagmar Gerecke von der Kindheit in Bewegung, dem Podcast für Mütter mit einem oder mehreren Kindern. Ich begleite dich mit diesem Podcast auf dem Weg in ein entspanntes und glückliches Familienleben, ohne dass du dabei deine eigenen Bedürfnisse als Mutter vernachlässigen musst. Viel Spaß beim Zuhören. So, ich glaube, jetzt sind wir auch schon live. Das dauert immer nur ein schon wieder, ja, bis wir hier rüberkommen. Ich ich begrüße euch. Bei mir ist es noch heißer als beim letzten Live. Also in Berlin haben wir gerade echt eine Hitzewelle. Ich habe ja mitbekommen, dass es im Rest von Deutschland teilweise sehr wechselhaft ist, aber hier ist es wirklich so heiß. Ich komme mir vor wie in Griechenland oder so. Aber es ist auch schön. Gestern um 10 Uhr abends waren die Kinder noch im Pool, hatten noch einen Freund dabei und haben echt nicht genug davon bekommen können. Bis sie tatsächlich um 10 Uhr abends irgendwann gesagt haben, das Wasser war noch eiskalt. Oh, jetzt ist mir aber kalt. Da dachte ich dachte, okay, jetzt ist der Zeit, gut ins Bett zu gehen. Ja, deswegen bin ich wieder etwas schweißnass. Und ich freue mich gerade total, Janina hier begrüßen zu können. Janina hat auf meinem Blog schon mal einen Gastartikel geschrieben, als ich im letzten Jahr den äh, die Blogparade als Familie durch eine Krise kommen gestartet hatte. Und ich fand das auch total klasse, was sie damals geschrieben hatte. Da ging es ja auch um den Weg, wie wir eine Trennung verlaufen können. Das ist genau. auch passt für auch für das Kind ja ohne dass es zum Rosenkrieg kommt und den finde ich nach wie vor ach den werde ich später auch noch mal verlinken ja da in, äh, den wow. finde ich nach wie vor auch äh, sehr sehr hilfreich ich hoffe der ist jetzt erreichbar noch äh, äh, Janina der Artikel ich glaube schon ja ich glaube schon ja ja es nee, der, der ist auf meiner der Seite ist auf deiner ne? Seite nein. Der ist auf ich habe nämlich so ein paar die waren auf der anderen Seite jetzt muss ich das noch kurz den äh, da packe ich dann auch das noch mal der, den Link dazu ja also Unheimlich hilfreich für alle, die gerade in einer Trennung stecken. Ja, Janina, du warst ja jetzt gerade in Brasilien, zwei Monate mit deiner Tochter alleine. Das finde ich total spannend. Also so Südamerika ist ja immer noch so ein Traumziel von mir. Ich bin ja auch schon viel gereist mit meinen Kindern, aber nach Südamerika, und Mittelamerika bin ich noch nicht gekommen und äh, würde es auch total gerne mal machen. Ähm, wie kam es denn, äh, dass du
1: Brasilien als Reiseland gewählt hast? Also, Brasilien, ja. Also erstmal, ja, Südamerika ist spannend, oh. <lacht> generell. Und es ist so, dass der Papa von ähm, meinem Löfchen, so nenne ich meine Kleine immer, der äh, stammt aus Brasilien. Mhm. Und ähm, da hatten wir schon mal die Verbindung. Ich spreche so ein bisschen Portugiesisch. Und oh ja. wer mir ein bisschen folgt, der kriegt mit, dass ich immer mal wieder Capoeira-Videos poste. Ja, ja, Capoeira. <lacht> ja, das ist wirklich so mein, 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 äh, ja, mein Herzenshobby. Das ist toll. <lacht> ja, es hat einfach alles Musik, Bewegung, Kultur, äh, Gemeinschaft und das mache ich unheimlich gerne. Da habe ich damals ihren Papa kennengelernt und mhm. ja, mein Löfi macht das auch schon gerne und dann habe ich gesagt, komm wir fahren mal dahin, wo das herkommt. Genau, so, spontane Idee und dann habe ich stark. tatsächlich einen Flug gebucht und los ging's. Sehr
0: mutig, ne? Ja, wohl eigentlich ist ja so, äh, Mut ist ja nur, wenn man Angst vor etwas hat und die überwindet, ja. Wenn du dich freust, ist es einfach eine Freude wahrscheinlich dann in dem Moment. Oder es wie Es war
1: ein kurzen Moment Zweifel und gedacht, ha, na, kann ich das? Wie mache ich das eigentlich? Wo kann ich denn da eigentlich leben? Ich habe immer noch, kenne da irgendwie kaum jemanden, so, ne? Mhm. Und ähm, Geld habe ich auch nicht. <lacht> und bin allein. Und dann habe ich gedacht. Oh. Also Egal, alle, was uns <lacht> alle, die davon abraten würden. Um Gottes Willen, wie kannst genau. du? Das? Ja, wie ja, genau. Ja,
0: genau. Ähm,
1: super. Äh, tatsächlich sind viele Dinge, die man vorher so denkt. Mhm. Ähm, sicherheitstechnisch, äh, keine Ahnung, Sao Paulo-Stadt und da wird man sofort überfallen und frag mich was. Ich hatte zwei Bauchtaschen mit, eine für drunter, eine für drüber. Und im Endeffekt bin ich da mit einer normalen Handtasche durch die Gegend, da mir nie was passiert. Mhm. So, Wenn man so ein paar, so wenn man nicht unbedingt in die kleinsten Seitengassen geht und nachts allein unterwegs ist, dann geht das auch. Mhm. Ja, Gerade wenn man da irgendwie auch sich eine Community aufbaut. Ja. Und von daher habe ich das total positiv erlebt. Und es hat mich mega gestärkt und ich habe ganz viel daraus gelernt.
0: Super, war das deine erste
1: große Reise jetzt mit deiner Tochter? Oder... Nee, <lacht> Mehrere ich habe tatsächlich eine, genau, eine, also ich hab, bin vorher schon gereist, alleine ja. mit ihr gereist ähm, und lang gereist bin ich einmal vorher im letzten Jahr um die gleiche Zeit, da bin ich mit meinem kleinen Mama-Clan sozusagen <lacht> gereist mit ein paar Freundinnen, die dann stückweise auch mich auf dem Weg begleitet haben. Da sind wir äh, durch Portugal und Italien und Schweiz, waren in der Schweiz auf eine Woche auf dem Festival, wir waren in eine Airbnb-Ghetto-Unterkunft in, in Italien und ähm, in Portugal waren wir auch in Aachen, so einer Airbnb-Luxus-Unterkunft, die wir irgendwie zufällig gefunden haben und dann haben wir aber auch gekämpft auf einem ähm, Selbstversorgerhof äh, mitten in nichts in der Pampa und das war wunderschön, das war eine gute Vorstufe, weil ich war äh, mit ein paar anderen Mamas unterwegs und mhm. ja, dieses Jahr habe ich mich dann allein getraut.
0: Ja, na, das war bestimmt ja gut, um mal zu sehen, es geht mit Kind alleine zu ja. reisen, ja? Genau. Ja, super. Ja, was war denn so für dich so das, wo du sagst, ja, das waren echt so die Highlights von meiner Reise. Also das möchte ich auf keinen Fall missen. Also was war so das Schönste?
1: Schwere Frage. Gab also es so gab viel? ganz, ganz viele tolle Erlebnisse. Aber das, was ich auf jeden Fall mitnehme, was ich am Ende meiner letzten Reise äh, auch mitgenommen habe aus der Schweiz noch mal nach Italien und zurück nach Deutschland den Rest bin ich nämlich ganz alleine letztes Jahr und da habe ich schon gemerkt, es gab echt mega viele Schwierigkeiten und immer irgendwelche Pannen und irgendein Chaos, aber jedes Mal gab es irgendeinen Engel, der mir Geld geben wollte für Essen, obwohl ich also irgendwie habe ich immer irgendwie eine Hilfe in Hand bekommen. Jemand hat mir einen Rucksack getragen. Ähm, der Bus ist doch noch gekommen und ich musste nicht irgendwo mit einem nichts übernachten. Also irgendwie kam immer irgendwas ähm, mhm. Gutes und ähm, das habe ich auch aus dieser Reise äh, mhm. aus Brasilien mitgenommen. Ich bin dahin und hatte zwei Unterkünfte, so Workaways, wo ich einfach arbeiten konnte, mithelfen konnte im Garten mit den mhm. Tieren, mit den Kindern und dafür dann umsonst leben und teilweise umsonst essen. So, das hatte ich und ähm, einmal Bekannte, so, die ich schon über das alte kannte. ansonsten ähm, niemanden und ich hatte verschiedene Städte, wo ich echt niemanden kannte, aber ich habe immer über irgendwen, irgendwen kennengelernt und die Leute haben mich alle so lieb aufgenommen und ähm, ich habe mich einfach so, so fallen lassen habe mhm. Vertrauen gehabt in den Weg und es ist immer gut geworden. Ich habe immer Unterstützung bekommen, ich habe so viele tolle Leute kennengelernt und das ist so das, was ich als Highlight eigentlich besonders mitnehme, mhm. ähm, ja, dass es immer eine helfende Hand gibt, dass es immer Unterstützung gibt und äh, sich immer einen Weg auf tut. Mhm.
0: Das ist auch ja. eine Erfahrung, die ich auch total äh, teilen kann. Ja? Also ich bin ja auch viel schon allein unterwegs gereist. Äh, vor meinen Kindern, auch äh, mit meinen Kindern. Weil Ich das total mag, gerade weil eben ich wenn ich so alleine bin auch nochmal in so einen anderen Kontakt gehe mit den ja. anderen Menschen, ja und da äh, einfach nochmal viel intensivere Kontakte auch zustande kommen, als wenn ich in der Gruppe reise, ja, ja. und das habe ich auch immer so gemerkt. Auch äh, mir ist, äh, da war ich 18, ja, da war ich noch in äh, Europa unterwegs und mir ist mein Geld irgendwann ausgegangen, <lacht> irgendwo im <Ja>. um Süden. <lacht> Ja, und ich bin echt ohne einen Cent, äh, Pfennig war es damals noch eigenes Geld zurück nach Deutschland gekommen, weil einfach es einfach immer Krass. weiter ging, ja, durch Hilfe und alles. Ne? Das ist für mich auch so eine Erfahrung. Damals gab es noch ähm, äh, sogar noch äh, Grenzen, ja, oh, das stimmt. Ja. Und ähm, also das ist mir so auch total in Erinnerung geblieben, so, dass es immer weitergeht, ja, wenn ich so diese. Ähm, Aufgeschlossenheit habe und den Glauben, dass es einfach weitergeht, ja, dann äh, sehe ich die helfenden Hände, ja. Also, wenn ich dann denke, oh, nee, scheiße, was ist denn jetzt schon wieder passiert, dann sehe ich auch nicht die helfenden Hände, ne?
1: Ja, und ja das, total. Das ist, glaube ich, das Ding, wo viele sich das nicht trauen. Die haben so Horrorszenarien schon: Geld geht aus, mhm. ich werde überfallen, ich stehe irgendwo ja. und äh, verstehe nicht, welcher Bus jetzt wohin fährt und so weiter. Ähm, und wir denken bis dahin und nicht weiter wir mhm. denken uns das ausdenken okay und und dann äh, ja dann ist Horror und dann denken wir nicht weiter mhm. aber es gibt immer irgendwelche Wege und wenn wir in die Situation uns einfach mal begeben dann merken wir auch was für Wege sich so auftun mhm. ja? Ja. Genau. wenn wir die Augen offen halten genau eben und nicht den Kopf und Sand stecken weil dann sehen wir nichts mehr
0: mhm. ja <lacht> und auch weiterdenken ne genau ja. Ja, ja. Jetzt haben wir auch schon viel über die Schwierigkeiten geredet, ne? Dass man äh, die eben auftun können, sich auftun können und dass ja einfach auch finde ich an den Schwierigkeiten wachsen, ja? Die dann kommen, ja? Und dass die oft dann die größte Chance haben, so zu kontakten, ja? Ja. Das ist so Total. ganz spannend. Also wenn also, ich an meine Reise denke ohne Geld, ja? Das äh, das waren wirklich Erinnerungen, die ich da hatte, ja? Also das ist klasse, ne? Weil äh, ja, die Erfahrung ist, Menschen helfen gerne.
1: Ja, total. Es ja. kommt einfach darauf an, mit welcher Einstellung man auf die Menschen auch, auch zugeht. Ja. Ja. Und wenn man da offen ist und 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 zeigt, ich bin offen dafür, ich gehe in Kontakt und dann kommt das einfach auch zurück. Also mein Freundin war eine Woche lang ähm, krank in Brasilien, war sogar dreimal mhm. mehr öfter, als sie in ihrem ganzen Leben bisher krank war. Mhm. Ähm, aber das ist einfach äh, ne? Reisestress, dann ganz viele neue Eindrücke und, und so weiter. Das macht, dass man da eher anfällig ist. Und es waren so viele Leute da krank, die ich hier noch nicht gesehen habe, weil mm. da gerade Herbst war und ähm, so äh, 25 Grad für die schon kalt ist. Mm. Ähm, naja, und okay. ich, da, als ich das erste Mal krank war, da lag sie eine Woche echt flach. Und da habe ich wirklich ähm, ja, schon irgendwann so nach ein paar Tagen da gedacht, jetzt könnte ich mal wieder gesund werden. Am Anfang war ich noch ganz gechillt. Und ähm, ja, in einem fernen Land ist es dann schon so, dass man äh, sich da seinen Gedanken macht und wir sind die Ärzte hier und so. Aber tatsächlich hat habe ich da auch immer so viel liebe, helfende Hände wieder äh, mhm. ne, erlebt, die unsere Gastgeber, die uns ähm, so lieb unterstützt haben. Mhm. Ich war musste einmal alleine zum Arzt und da habe ich eine Familie kennengelernt. Die haben uns dann einfach wieder zurückgefahren und so zur Apotheke gefahren und so weiter ähm Einfach, weil ich mit in Kontakt gekommen bin und mich ausgetauscht mhm. habe. Und ja, das war auch wunderbar, wunder, wunderschöne Erlebnisse. Da sind wir auch wieder ganz gestärkt raus. Ja, kann. super.
0: Was würdest du denn so jetzt, wenn jetzt so Mütter sich überlegen, mal alleine mit ihrem Kind loszuziehen, aber noch so davor scheuen? Was würdest du ihnen raten?
1: Einfach machen. Ähm, einfach machen und gegebenenfalls kleiner anfangen. Mhm. So, wenn man sich noch nicht nach Brasilien traut, dann kann man ja auch erstmal alleine mit dem Kind... Ähm, ein paar Stunden, also zum Beispiel Bahnfahren nach Berlin oder so. Das ist ja. ja für viele schon viel. Aber einfach die Erfahrung, okay, mein Kind überlebt das. Was kann ich? Ein bisschen kreativ werden. Nehmen wir irgendwas ja. mit? Laufen wir durchs Abteil? Vielleicht sind auch andere Kinder. Ähm, so. Und dann ähm, kann man sich vielleicht auch mal irgendwann in ein anderes Land trauen. Ja. Und da würde ich dann einfach auch schauen, wenn es einem alleine doch noch zu gruselig ist, dann tatsächlich mit so einem kleinen Mama-Clan oder einer besten Freundin mit Kind ja. oder Ne? so los, los zu tigern. Und ähm, das fand ich eine super hilfreiche Erfahrung und tolle Vorstufe für mich. Ähm, danach habe ich mich problemlos getraut, alleine zu reisen. Das war dann für mich kein Ding mehr. Ne?
0: Ja, das finde ich ein super Tipp, auch das nochmal äh, so einen kleinen Rahmen auszuprobieren. Ja? Also ich bin zum Beispiel auch sehr gerne, auch wenn ich alleine unterwegs bin, irgendwo, wo ich weiß, ich habe da so äh, Verbindung. Ja, zum Beispiel, wenn da ein co ja. irgendwo stattfindet oder so ein anderer, das ist dann super. Ja, kann ich gleich ja. noch mal kurz erwähnen für alle, weil du sagtest mal nach Berlin fahren. Ich organisiere mit der äh, Anche Thiele und Boris Gräfe... Ja. Am 16. Juni ein Family Meetup in Berlin. Also, wer jetzt gerade da Lust hat zu so kommen, kann gerne kommen. Verlinke ich nachher auch nochmal. Also, da lernt man bestimmt auch super viele Leute kennen, die auch Lust aufs Reisen haben. Ja, Sehr geil. Ja, genau, vielleicht hast du ja auch Lust. Ja. Ne? Ich Ja, länger auf. Genau, also das äh, verlinke ich dann auch gleich nochmal. Es fällt mir jetzt gerade nur spontan cool. an, ja, weil das eben Antje und äh, Boris sind ja auch seit vier oder fast fünf Jahren jetzt mit ihrem Sohn auf Weltreise unterwegs. Also das sind diese genau die Sprechpartner für alle, die äh, reisend unterwegs sein wollen, ob es eben nur mal für einen Tag oder auch für fünf Jahre ist. Ja, ja. weil jedes Abenteuer fängt ja klein an. Ne? Ja. Okay, sag mal, äh, jetzt erst mal so zu dir. Du bist ja Windelfrei und artgerecht Coach. Genau.
1: Ja, Windelfrei -Co Coach im artgerecht, noch nicht als artgerecht Coach ausgebildet, aber ah, okay. genau. Der, hm, okay, da verstehe ich halber. Ja. So
0: halber. Der ist ja so ein Thema, was für viele doch immer noch sehr fremd ist, ja. Also ich erinnere mich so an meine Zeit, als so unser erster Sohn geboren worden ist. Das ist ja nun sehr lange her, 1992. Äh, da hat, war ich schon in, mit dieser Idee in Kontakt, äh, weil ich hatte auch die Leitloff ja. gelesen und ähm, da beschreibt sie ja auch. Ähm, wie äh, die Menschen dort mit den Ausscheidungen der Kinder umgehen, dass sie abgehalten werden. Das haben wir auch mit unseren Sohnen gemacht. Ich habe jetzt nicht komplett Windelfrei gemacht, aber wir hatten auch oft so einen äh, nicht so einen kleinen Pipitopf wie es heute schon zu bestellen gibt, sondern wirklich so einen so einen groß, so einen richtigen äh, Pipitopf dabei für unseren Sohn. Geht alles. Geht ja, alles. Genau. Also es war sehr lustig, weil es einfach wirklich äh, ja doch viele Leute unterwegs. Ja, wenn wir auf Eisenbahn <lacht> vor allem, ne? <lacht> <lacht> ja, <ich lacht> so ein denkwürdiges Bild. Andere, andere ja, checken mit dem Koffer und ein und ihr mit dem Riesentopf. Ja, und ich wohne Pipitopf, mit Pipitopf im, äh, so in der Deutschen Bundesbahn. <lacht> Geil. Ja, und, äh, deswegen, ich finde so diese äh, äh, winnefreie idee total äh, äh, gut und eigentlich auch total, äh, ja, entsteht sie zwangsläufig, wenn ich viel Körperkontakt mit meinem Kind habe, ja? Und wie bist du darauf gekommen, also so zu dem Thema Windelfrei?
1: Ja, also bei mir war das so, dass ich, ähm, ich glaube, noch vor meiner Schwangerschaft habe ich eine Doku gesehen ähm, von Arte über das Thema, Arte bringt ja immer so richtig geile äh, Dokus. Ne? Das war jetzt ja. über das Thema Ausscheidung auf der ganzen Welt und wie Toiletten Toilette. aussehen und Komposttoiletten und Toiletten, die Musik machen, wenn man pinkelt, weil man nicht möchte, dass die anderen hören, wie, wie man pinkelt und sowas. <lacht> <lacht> und äh, das war total abgespaced. Und die haben dann tatsächlich auch ähm, eine kurze Sequenz ähm, von gezeigt von äh, zwei Mamas, also überhaupt immer äh, irgendwo ein Bild, eine Sequenz aus Afrika, wo eine in irgendeinem afrikanischen Land eine Mama ihr Baby ähm, abhält auf den Beinen, das hat dann gepullert. Und dann haben die auch nochmal zwei deutsche Mamas gezeigt, die kurz ja. was dazu erzählt haben. Und ähm, das fand ich interessant und dachte noch, das ist ja freaky. Ähm, <lacht> das ist aber komisch. So, Aber ich hatte es irgendwie so im Hinterkopf. Ne? So, War auch nur ganz kurz. Das waren irgendwie, keine Ahnung, eine Minute oder so. Und dann kamen wieder andere Sachen. So Und dann, als ich schwanger war, ähm, habe ich so, mir mal überlegt, was ich dann so brauche und habe gedacht, ich habe keine Lust, ähm, diese ganzen Wegwerfwindeln wegzuschmeißen und habe mich dann über Stoffwindeln informiert und das hat meine Mutter mitgekriegt und die hat dann irgendwo auf so einem Bücherflohmarkt äh, das berühmte Buch von Ingrid Bauer, ähm, ah, ja. das geht auch ohne Windeln, mhm. hat die gesehen und äh, hat hat sie für 50 Pfennig, hätte jetzt fast gesagt, äh <lacht> den guten Mann abgekauft und hat gesagt, hier Tochter, guck mal, du bist doch ein bisschen verrückt. <lacht> Vielleicht kannst du da irgendwas rausziehen. Und sie hat nicht gedacht, ich hätte mir das Buch dann fast durchgelesen und ähm, fand das auch mega spannend. Und als die Kleine aber da war, im ersten Tag, wo sie überhaupt nicht Gott, oh, wie soll ich denn jetzt hier, ist abhalten? Ich hatte auch den Praxisteil noch nicht gelesen, sondern erst das Ganze vorher. Und das war so heiliges Wochenbett und wir spüren, wenn das Baby mal muss. Und äh, keine Ahnung, die Engel klopfen an der Tür. Und ich hatte das Gefühl so, nee, das... Hast, kann ich gar nicht so. das mhm. ist ja Meine Praxis sieht anders aus. Ähm, mein erster Tag ist irgendwie anders verlaufen. Mhm. Und am nächsten Tag habe ich nochmal gedacht, es nee, kann doch nicht sein. Guck noch mal rein. Habe dann einfach vorgeblättert. Und hab, da waren auch ein paar ganz tolle Bilder und Anleitungen. Mhm. und dann gedacht, hm, Beim Wickeln kann man auch abhalten. Ähm, nach, nach dem Schlafen und so. Und dann habe ich auf dem Wickeltisch gedacht, so jetzt oder nie. So, Windel ist eh ab, ne? was soll's. Mhm. Probier es mal aus, nimm ein Töpfchen und habe sie drüber gehalten, habe mein äh, Pipi-Signal, habe dann einfach psch, psch, psch gemacht und das hat funktioniert. Und dann da war ich denn Feuer und Flamme. und habe gedacht, oh, wie geil ist das? Denn das ist kein Quatsch, das stimmt. Mein, mein, mein Baby hat einfach Lust, sich außerhalb der Windel zu entleeren. Das hat keine Lust, in die Windel reinzumachen, sondern ich kann da irgendwie in Kontakt gehen. Mein Kind versteht mich. Das war, also still war bei uns super einfach irgendwie und das war alles so, ähm, war für mich alles ziemlich selbstverständlich. Und das war eine Sache, wo ich gemerkt habe, okay, hier geht ein Kommunikationsprozess, hier, hier ist irgendwie was, was, was ich mit meinem Kind entwickeln kann. Und das war wie ja wie so eine ganz neue Beziehung, die sich da aufgetan hat. Hm. Genau, so hat es angefangen.
0: Ja, das ist ja so ein Kippmoment ne? in dem Moment, ja wenn sich die Voll, Wahrnehmung ändert, ne? Das ist so mit dem ich das erinnere ich mich auch daran, dass das ja auch so die ersten Momente oft waren, ja, so nach dem Windeln, ne? Also wenn die Windel auf wenn wir die Windel aufgemacht haben, dann wirklich erstmal mhm. abzuhalten, ja, und daraus erwächst mhm. ja dann das Vertrauen, es auch weiterzumachen, ne? Ja. Wenn dann da klappt. Ja.
1: und dann? Genau. Und dann äh, habe ich vielleicht weiter abgehalten <lacht> und äh, fand das so toll, dass ich mir überlegt habe, hm, so ich war, ich habe noch einen Kurs auch noch dazu gemacht ähm, und ähm, erstmal so für Mamas, die das anwenden wollen. Und ähm, habe dann gedacht, so, ich finde das so, so toll und ich möchte das weitergeben. Hm. Ich weiß, dass da kaum jemand was von weiß und ich möchte, äh, möchte das gerne ändern und ich möchte, dass Mütter zumindest wissen, das gibt es und das geht. Also ja. nicht im Sinne von, mein Kind ist dann trocken und ich muss mich nicht mehr drum kümmern sondern im Sinne von ich kann mit meinem Kind in Beziehung treten und ich kann mein Kind dabei unterstützen, so viel es geht, nicht in die Windel, sondern irgendwo anders hin zu machen, wo es auch immer für mich und mein Kind passt. Und ähm, genau. Und deswegen habe ich mich dann entschieden, die Fortbildung zu machen, weil die auch spontan äh, gerade in Hamburg stattgefunden hat ähm, vom Artgerechtprojekt Babys unter Windeln ähm, zum Windelfrei Coach. Und ähm, ja, das habe ich dann gemacht und äh, ja, das hat mich nochmal weiter inspiriert, da reinzugehen. Und ähm, bin so dann äh, langsam und sicher äh, in das Windelcoach-Business hier in Hamburg und Umgebung, ähm, aber auch in, ins Online-Business gekommen.
0: Ah ja. <lacht> das mit dem ähm das ist ja auch total spannend. Wie ist das bei dir? Äh, wie lief das dann, als du dann äh, Windelfrei Coach warst? Ja? Hast du dann in erster Linie erstmal so vor Ort gearbeitet oder wie kam das dann, wie ging das
1: dann weiter? Also, ich habe ähm, ich habe tatsächlich angefangen erstmal äh noch mal mehr die Beziehung, die die, die Ausscheidungskommunikationsbeziehung zwischen mir und meinem Löwchen zu beobachten, weiterzugehen. Zu ich habe mich noch nicht dazu bereit äh, gefühlt, da jetzt ähm, großflächige Eltern zu beraten, weil wir einfach noch in der ersten Phasen waren. Und dann habe ich erstmal angefangen in der ähm, Facebook-Windelfrei-Gruppe. Ich war vorher überhaupt nicht bei Facebook, im Übrigen. Mhm. Das kam dann erst langsam. Da ähm, habe ich mir einen Count gemacht ähm, und äh, habe dann äh, bin auch in die Gruppe rein, wo ich heute auch äh, Administratorin bin. Das ist eine mega große mega Windelfrei-Gruppe. Über 10.000 Mamas und Papas sind da drin. Mhm. Also jeder, der sich irgendwie austauschen möchte und niemanden vor Ort hat, oder auch so, kann ich es nur empfehlen. Mhm. Ups. Ähm, und <lacht> ich mache wieder alles kaputt. Ähm, da reinzugehen, also das ist ein total toller Austausch. Und da habe ich dann den ähm, Eltern erstmal so Fragen beantwortet, die ich beantworten konnte. Habe durch den Austausch auch ganz viel gelernt. Und ähm, genau, so kam ich dann langsam online an und ähm, habe mir dann eine Unternehmensseite gemacht und habe erst mal angefangen zu lesen, was braucht man eigentlich, um online auch, irgendwie da sich was aufzubauen und offline habe ich erstmal nur geschaut, mir Kontakte geknüpft und das kam so ein bisschen dann parallel eigentlich, ah, ja. hat sich so langsam parallel entwickelt und das mache ich auch immer noch parallel, weil ich finde beides wichtig und interessant hm. und es ergänzt sich einfach mega gut. So. Hm. Ich finde beides wichtig und gut, ja. Und hm. machen mir beides auf eine andere Art und Weise Spaß, erfüllt sich unterschiedlich. Ja.
0: Ja, also geht mir ebenso. Ja, also äh, ich arbeite ja online, aber äh, ausschließlich online arbeiten wäre für mich jetzt auch nichts. Also ich bin ja auch Theaterpädagogin mhm. und äh, da ist einfach auch da äh, ich muss arbeiten du. mit der Gruppe. Ja, ja, wobei ich auch immer so immer äh, schaue, was kann ich äh, von diesen ganzen Elementen, die es beim Theater gibt, einbringen? Ja, ist immer wieder, immer wenn ich Theater mache, dann merke ich immer, ja, das ist genau. Ah, damit kannst du genau. Eine Übung machen, die genau das Thema behandelt, was gerade auch jetzt bei Eltern oder so aktuell ist. Ja, das ist total faszinierend, weil beim Theater geht es ja ganz viel auch so um Gefühle, um Wahrnehmung, um Achtsamkeit. Ja, im Grunde Stanislavski, also einer der Urväter des äh, modernen Theaters. Also im Grunde war das Achtsamkeitstraining, was der gemacht hat. Ja. Und das war Ende ja, das des 19. Jahrhunderts, ja, Ende des 19. Jahrhunderts. Also das ist so aus dem Theater kommt ganz viel von dieser ganzen Bewusstheit und Wahrnehmung, ja, weil wir ja, wenn wir etwas auf der Bühne darstellen wollen,
1: uns erstmal spüren. Ja. Also äh moderne Rolle musst du dich in eine Rolle musst du dich auch erstmal ja, einstimmen, ein, oder? Empathie es hat viel, auch. es
0: hat ja viel damit zu tun, es aus sich selbst herauszufinden, ja? Und da äh, ist immer auch ein sehr viel persönlichkeitsentwicklung beim theater das ist spannend ja und deswegen ist natürlich auch für mich so dieses miteinander sein auch theater ist hat auch viel mit körperkontakt zu tun ja mhm. das geht natürlich nicht online ja wobei ich wie gesagt gerne elemente transferiere und ähm, das ist, äh, aber das Online wiederum hat äh, andere Möglichkeiten. Also zum Beispiel wir, wir kennen uns jetzt rein online, ja. das ist total spannend. Also ich habe Leute online kennengelernt, dann habe ich sie aber auch oft offline kennengelernt. Ja. Ja, also das kommt irgendwie genau. greift so ineinander über. Das ist auch toll. Und äh, natürlich können wir online Menschen erreichen, die wir einfach offline nie erreicht hätten. Ja. ja. Also zum Beispiel, um, um, ich, ja? als ich gestartet habe, <lacht> vor vielen Jahren gab es das Internet in dieser Form noch nicht. Und es war viel schwieriger bestimmte Themen einfach weiterzugeben, ja. Und ja. das ist die große Chance des Onlines. Also selbst wenn du in so einem kleinen Dorf mit 200 Einwohnern wohnst, hast du einen Internetanschluss und kannst dir die Informationen reinholen und dann eventuell ein
1: Online-Coaching oder einen Online-Kurs holen, ja. Und das ist einfach super, ja. Ja. Und die Mutter, die im Wochenbett zu Hause sitzt und nicht rausgehen kann oder rausgehen möchte zum Beispiel, ne, ähm, die hat auch die Möglichkeit einen einen Kurs zu machen, weil sie einfach zu Hause sitzen kann und das dann ja. auf ihrem Laptop anschauen kann.
0: Ne? Genau. Und auch die Unterstützung kann man sich, also so die Mentale zumindest sich auch online holen, ja, das ist auch wichtig. Ja. Wie ging es denn dann bei dir so? Also äh, wie hast du denn Unterstützung auf dem Weg äh, ins Online-Business äh, bekommen? Du warst ja auch bei Lena Busch im
1: Programm. Genau. Ähm, ja. Was hast du denn da so gelernt? Also Lena Busch war eigentlich so mein Sprungbrett. Ne? Mhm. Ich habe da äh, ja wie ich angefangen habe, hab, ich habe auch viele Online-Kongresse verfolgt und so, auch für mich persönlich und um einfach erstmal diese Vielfalt kennenzulernen, ähm, was es so alles gibt, mich weiterzuentwickeln und ähm, auch so ein bisschen zu schauen, wie machen das andere Leute im Online-Business, alles Mögliche und dann habe ich, darüber bin ich auf Lena Busch gekommen mhm. und ähm, da hat sie ihr Programm angeboten, ich glaube im Newsletter war das, bin ich drüber gestolpert und ich dachte so, in neun Monaten zum Business Baby, und das kl klang für mich irgendwie, das klang für mich logisch und das klang für mich machbar und nicht wie mhm. morgen verdienst du drei Millionen Euro mit diesem kleinen Trick. Ähm, genau, so. Und dann habe ich gesagt, ja, und das ist schön, weil du wirst einfach begleitet in der Zeit und du mhm. hast dieses Grundum-Paket, wo du erstmal schauen kannst, mhm. okay, was brauchst du eigentlich, was willst du eigentlich? Ähm, und dann dachte ich, es ist aber Schweineteuer. <lacht> und dann dachte ich, und, willst du das jetzt machen oder nicht? Und dann habe ich gesagt, ja, das mache ich. Und für neun Monate ist es natürlich nicht schweineteuer. Ähm, und habe dann in mich selbst investiert. Und das war das Beste, was ich machen konnte, ähm, weil ich da wirklich den Überblick bekommen habe mhm. und die Unterstützung in der Gruppe und die Kontakte, was ich auch ganz wichtig fand. Ähm, so ist immer noch heute ähm, sind Kontakte und Interviewanfragen und so weiter, alles, was sich aus der Zeit entwickelt hat. Mhm. Ähm, und äh, ja, das ist so genau wie so eine Blüte, die immer noch spießt mhm. und spießt. Du, wir haben vorhin äh, vorher noch über Pinterest gesprochen, was so ein, so ein Elefant ist, der am Anfang langsam anläuft. und Aber du ähm, kannst davon einfach nachher immer noch profitieren über Jahre. Und so ist das mit dem Programm von Lena einfach auch. Hm. Ähm, da ergibt sich immer noch so vieles raus: Arbeitsgruppen, äh, Freundschaften, hm. Treffen, ähm, Blogparaden, frag mich was, alles. Ne? Und ähm, abgesehen davon, dass ich Lena einfach als wundervolle Person kennengelernt habe und dann auch noch offline getroffen habe und so. Ja, und das hat mir äh, total weitergeholfen. Das hat mir, das ist, glaube ich, so meine größte Erkenntnis gewesen. Ich hatte vorher schon einen äh, Blog über Wix aufgesetzt und so ganz vieles ein bisschen selbst ja. gemacht und selbst zusammengesammelt und mit Lena habe ich dann äh, angefangen, das alles nochmal zu überdenken. Ja. Am Anfang dachte ich, ich mache das jetzt so weiter und irgendwann habe ich gemerkt, nee, das ist der falsche Weg und ähm, ich nehme nochmal die ganzen Inhalte von Lena an, die sie bereitstellt, bevor ich dachte, die brauche ich nicht, ich bin ja schon bei Schritt X, ne? so und habe nochmal alles überdacht und habe dann gemerkt, okay, ist dein, du bist noch nicht spitz genug aufgestellt. Du hast, du weißt noch gar nicht genau, was du machen willst. Ähm, deine Website äh, ist nett, aber so gebastelt und dir gefällt sie ja. selbst so noch nicht und so weiter. Und dann habe ich tatsächlich auch gelernt, in mich selbst zu investieren ähm, und auch Kontrolle abzugeben und andere Menschen für mich was machen zu lassen mhm. und so meine Zeit auch anders zu nutzen und äh, nicht jahrelang an einem Logo zu tüfteln und mich erst noch in irgendwelche Grafikprogramme ähm, einarbeiten zu müssen, sondern das habe ich dann abgegeben. So. Und auch die Kontakte hatte ich über Lena. Hallo, mein Schatz. Ist <lacht> Tochter gekommen? Ja, die genau, die Tochter klopft gerade an das Volk Und, <lacht> und tanzt. <lacht> genau. Ähm, ja, also das war halt ein Megasprung. Von da ging dann ähm, alles aus und weiter. Und es war, wie gesagt, so ein ein Treibstoff für meine persönliche Entwicklung, so ein, ja, wir schaffen das, egal wie diesen Weg, ja. jeder findet so seinen Weg im Online-Business, ja, ja man also, möchte und es
0: Ja, also ich ähm, habe das ja auch so gemerkt, jetzt auch äh, bei der Trainingswoche, die sie ja gerade anbietet, äh, dass da schon echt total viel Input rüberkommt, ja. Und was ich aber bei Lena mag, sie ist einerseits, ist sie wirklich so bodenständig, ja. Also es ist nicht so, dass es so irgendwie... Ähm, ja, wie du auch sagst, ja, über Nacht zum äh, Millionär, ne, sondern es ist wirklich erstmal ein Weg, und den gehen wir aber gemeinsam. Und man kriegt dann Unterstützung und sie gibt ja wirklich ihr Wissen total weiter, ja. Und schafft es dann ja aber auch die Visionen anzukitzeln, ne, die in ja. einem drin sind. dann Die Visionen sind ja immer das, was das dann auch trägt, ja, und das ist schön. Und ich finde, so dieses Netzwerk zu haben, ist eigentlich auch eines der wichtigsten Sachen. Ja? Also sich das so früh wie möglich, wenn man sich überlegt, sich online selbstständig zu machen, sich auch so einen, äh, zu suchen, jemanden, der einen unterstützen kann und auch äh, ein Netzwerk zu suchen. Ja, Also das ist ja. für mich auch total wichtig, das zu haben. Ja. Und dann eben, dann ist das ja so ein Kreislauf. Ja, Der eine kennt sich damit gut aus, der andere da und dann teilt man das und profitiert total voneinander. Ja. ja. Das alles schafft man alleine nicht in dem Maße. Nee. Und wie arbeitest du jetzt online zurzeit? Also was machst du da jetzt
1: online konkret? Also ich mache, ähm, ich bin, ich mache noch so ein Mischmasch. Ich bin auch so ein Mischmasch-Mensch. Ich mag nicht nur eine Sache äh, zu machen und das Montag bis Sonntag 9 mhm. bis 18 Uhr oder so. Ähm, und bei mir ist es so, dass ich bald wieder anfange, auch ähm, hier in meinem alten Job zu arbeiten. Drei Tage die Woche mache ich mhm. das und ähm, derzeit mache ich das noch nicht und mache dann viele andere schöne Dinge, <lacht> die ich dann auch noch weitermachen werde. Und ähm, ich mache eben meine windelfrei ähm, Beratung, Coachings, meine ähm, windelfrei Kurse offline auch ähm, und mache das gleiche sozusagen auch online, wobei ich einfach also online, ich meine, das, was man macht man macht so viel, bloggen, ich habe einen mhm. YouTube-Kanal, wo ich immer mal wieder das reingebe, ich mhm. bin diese Instagram und Facebook und äh, schreibt was in die Gruppen, also man macht natürlich dann, das kommt einfach, das ist beim Online-Business so, das werde ich wahrscheinlich drei mal sagen, das muss dein Hobby sein, sonst macht das mhm. keinen Sinn und keinen Spaß, also bei mir ist das einfach Hobby, ich geb, ich mache gerne das Business und ich gebe einfach gerne Informationen über Winde raus und tausche mich da aus und das macht man einfach ganz viel unentgeltlich mhm. und ähm, dann macht man zwischendurch mal Dinge, wofür man auch Geld nimmt, <lacht> zum Beispiel bastelt man einen Kurs, ich habe einen Kurs ähm, mit dem man äh, wo man 30 Minuten ungefähr geht da und ähm, da gebe ich die wichtigsten Infos, habe ich zusammengesammelt ähm, um wirklich mit, mit gutem Wissen und den wichtigsten praktischen Tipps mit Windelfrei anfangen kann. So für diejenigen, die sie nicht Querbit lesen wollen, können sich das durchschauen und dann können sie einfach mit Windelfrei schon so an anfangen, ohne Ängste zu haben, ohne nochmal nachfragen zu müssen. Ähm, sozusagen ein easy start und ähm, genau das ist zum Beispiel ein Kurs, den ich gebastelt habe ähm, und äh, genau den äh, den ich immer mal wieder bewerbe, den ich rausgebe und äh, ja es ist viel Netzwerkarbeit genau ja es ist eine riesenfülle an Dingen, die man so macht ja. <lacht> Aber man muss es als Hobby man ja, sieht gut. es als wenn man es als Hobby sieht, dann ist es einfach schön ja also genau. ich denke äh, beides weil ähm,
0: äh, also Solange sozusagen äh, wir ja die Zeit haben, geht das noch. ja. Ähm, mhm. Ich kenne ja auch wirklich einige Mütter, die auch mittlerweile komplett davon leben. Ja? Also das geht durchaus. Mhm. Äh, was ich auch noch wichtig finde, ist es ja, dass es ja auch äh, wie bei jeder, auch bei einer Offline-Selbstständigkeit auch immer damit zu tun hat, wie viel Zeit kann ich dafür gerade aufbringen. Und wie lange dauert das? Ja, also zum Beispiel beim normalerweise bei der Offline Selbstständigkeit sagt man, das erste Jahr kann man sowieso nicht davon leben. Und das beim, äh, das wenn man voll dafür arbeitet, ja, also beim 40 mm. Stunden. rechnest du das alles hoch, dann äh, mit, wenn man nur nebenbei sozusagen äh, sein Geschäft aufbaut, was ja online geht, es geht offline nicht. Ne? Ich kann, mhm. wenn ich einen Laden mir anmiete oder eine Praxis, kann ich nicht einfach äh, nur drei Stunden arbeiten in der Woche. Mhm. Mhm. Wenn ich äh, bereits 1500 Euro Miete habe und dann noch also Pipapo, da hängt dann ja so viel dran. Ne? Das heißt also, offline geht dieses nebenbei selbstständig machen nicht in dem Maße wie online. Ja, und deswegen kann es einfach sein, wenn man es so nebenbei macht, dass es äh, erst ein Hobby ist und dann aber durchaus auch mehr werden kann. Das ist so, äh, das was ich so bei einigen beobachtet habe. Und bei manchen bleibt es auf dem Bereich und das ist auch super,
1: ne, solange das alles passt. Ne? Das ist ja, ich finde es vor allem wichtig, dass es ein Hobby ist, weil äh, man sonst sehr verbissen wird und frustriert ist schnell. So, ja. Und es macht auch keinen Sinn. Also ich, ich finde, na gut, man kann natürlich auch einen Job machen, wenn man da nicht so einen Bock drauf hat. Ähm, aber für mich ist, äh, was, was ich online mache, ist der Inbegriff dessen, in, der, in Begriff eines, einer Arbeit, die ich gerne tue. So, es geht darum, ist, wo ich irgendwie, genau, Montag bis Freitag, ähm, keine Ahnung, den Gehweg sauber pflege, so weil ich einfach Geld ja. verdienen muss, sondern es ist eine Herzensangelegenheit und wenn es gut läuft und ich Bock drauf habe, dann mache ich da auch mehr, mein okay. Ding auch die ganze Woche über ja. und verdiene auch noch Geld mit, aber vom Grundding her muss es etwas sein, was du gerne machst, was du als Hobby machst hm. und der Bonus ist, dass du damit dein Leben vielleicht sogar finanzierst oder ein bisschen dazu verdienst oder auch nichts, das nur, ich finde es immer schwierig, wenn man da mit Druck äh, hinterher ist und denkt, okay, ich mache ja. jetzt irgendwas, um Geld zu verdienen. Nee,
0: das, dann, ist, das äh, funktioniert auch, glaube ich, nicht, vor allem nicht bei Müttern. Nee,
1: ne? nee genau.
0: Das, das, nee, das, äh, ähm, also, ich denke, es ist total wichtig, das zu tun, auch mit Leidenschaft, weil dann ähm, erstmal äh, können wir diese Leidenschaft transportieren, ja, gerade bei so einem Themen wie Windelfrei. Ja? Wenn du das ohne deine Leidenschaft tust, ja, dann genau. kannst du damit auch kein, ähm, kein, kein Feuer entzünden. Ne? Ja. Und äh, das ist richtig, also das ist ganz wichtig, so einfach diese Freude dabei zu haben. Ne? Und ich glaube auch, dass wenn wir da wirklich mit Freude und Leidenschaft dabei sind und auch dabei bleiben, dass es Stück für Stück auch wächst. Ja, Und das braucht mhm. aber manchmal Zeit. Also das ist so dieses, dass es so Zeit braucht ja. und diese Geduld, das ist ähm, wichtig immer so im Kopf zu haben. Ja, Also dass es eben ähm, nicht in drei Monaten getan ist, ne? sondern einfach Zeit ja. braucht, weil wir ja auch noch unsere Familie und alles haben. Ja.
1: Genau, und da muss man eben aufpassen, dass man, das ist das Schwierige, du hast eben kein Büro, wo du reingehst und wieder rausgehst, mhm. die Tür zum, machst, ist vorbei. So, wenn Gerade wenn du mit Leidenschaft dran bist, musst du aufpassen, dass du dich selbst reglementierst. Ja. Ähm, weil ich glaube, jede Mama vor allem, die im Online-Business ist und das auch gerne macht, hat äh, schon Situationen gehabt, wo sie gerne noch den Post zu Ende schreiben wollte, mhm. aber das, das Kind äh, wollte dann auch irgendwie essen und so und man ist dann so im Zwiespalt, mhm. mach ich das jetzt doch noch? Und bis man dann echt guckt, okay, Arbeite ich jetzt noch? Mache ich das nachher, wenn das Kind schläft? Es kann auch sein, dass das Kind eben noch nicht schläft und du dann abends auch wieder nicht zum Arbeiten kommst. Also das gibt schon frustrierende Momente und da ja. muss man einfach klarkommen. ne? Den und dann eben das? sich auch ähm, annehmen. annehmen. Ich versuche äh, wieder an, anzunehmen. Genau, und äh, hm. dann einfach Druck rauszunehmen. Hm. Wenn es gut läuft, läuft es gut. Wenn es gerade nicht gut läuft, dann hat das irgendeinen Sinn und Grund. Und das Wichtigste, hm. was ich mir einfach immer wieder sage, ist mein Kind Ja. und erst danach kommt das Business. Wenn ich das einhalte, dann geht es. Ja. Ähm, alles andere ist weniger wichtig und da finde ich es immer ganz schön, wenn ich zwischendurch mal sehe, wie eine Mama das Live doch nochmal um zehn Minuten verschiebt und ganz ehrlich sagt, so, meine Tochter steht jetzt noch zu Ende und alle haben dafür Verständnis und dann sage ich, ja, kann ich auch, ich muss nicht um Punkt auf der Matte stehen. Und wenn ich mein Online-Business morgen cancel, ist es im Endeffekt auch allen Menschen schnuppe, die freuen sich natürlich über meinen mein Input, aber die Welt geht nicht unter. Also Druck raus, das ist so wichtig, mhm. muss ich mir auch immer wieder aufs Neue sagen. Ne? Absolut. Du musst ganz, Kind kommt zuerst, so, ähm, mach dein, hab dein Netzwerk und dein Clan äh, vertraut auf, dass alles so wie es läuft, im Flow ist und gut ist und jetzt habe ich zum Beispiel, der zufällig habe ich gesagt, meine Freundin da, die irgendwie auf die ja. Kleine aufpasst, ähm, sonst könnte ich jetzt auch nicht hier so locker flockig ähm, mal eine halbe Stunde Stunde reden. Dann könnte es auch sein, dass jemand zwischendurch kommt und es schwieriger ist für mich, sich zu konzentrieren. Aber die hm. Dinge laufen einfach so, wie sie laufen. Nimm an.
0: Ja, das finde ich einfach ein ganz super ähm, Punkt, also auch wichtigen Punkt. Ja, also das ist etwas, was wir auch schon in der Offline-Selbstständigkeit äh, gelernt haben. Also ich bin ja auch schon lange selbstständig und auch im, im Offline-Bereich. Und äh, für mich war auch immer so dieser Grundsatz, oder den ich entwickelt habe, auch mein Partner zusammen, Family first, <lacht> ja, also, mm. Sinne. also wirklich, dass das als erstes kommt, ja, und äh, auch wenn die anderen vielleicht gerade, ähm, ja, deren Themen auch wichtig sind, ja, also es ist, das Wichtigste, was also mir am nächsten steht, ist natürlich einmal ich mir selber. Ja, das kommt ja auch dazu. Ja, genau. und natürlich meine äh, Kinder, meine Familie. Ja, und wenn das stimmt, dann kann ich das auch an andere wieder weitergeben. Ja.
1: Bei mir ist es, was bei mir noch dazu dazukommt und bei, bei dir, bei vielen, die in dem Bereich auch Mama-Business und Beziehung zum Kind nach außen transportieren und darüber sprechen, wie ich mit meinem Kind und meiner Familie umgehe und so weiter, ist ja Authentizität. Authentizität. Ich kann nicht ähm, den Menschen draußen, den Mamas draußen erzählen, du, hey, wenn dein Kind das Bedürfnis hat zu stillen, ähm, so ne, dann äh, lass dein Kind nicht weinen, wenn es im Bett liegt und nicht einschlafen kann und so weiter. Ähm, ich kann nicht bedürfnisorientiertes Leben mit dem Kind predigen und selbst mein Kind zur Seite drücken und stecken und, und, und meckern und schimpfen, weil ich jetzt noch das äh, Video unbedingt machen will und so. Mhm. Da erinnere ich mich immer wieder dran das erzählst du den anderen Mamas, was du den anderen Mamas erzählst, musst du selbst einfach auch leben, ne? So. Und wenn du jetzt wieder meckerig und genervt bist, dann überleg dir, wo ist denn der Druck eigentlich gerade? Mhm. Warum bist du denn gerade so gestresst? Mhm. Das liegt nicht an deinem Kind, sondern an der Situation. Nee. und dann überlege ich mir, wie ich den Stress da rausnehme.
0: Genau. Und auch teilweise einfach wirklich zu diesen Widersprüchen stehen, ja? Natürlich, ja. Äh, also selbst wenn ich äh, über bestimmte Themen rede, ich bin manchmal gestresst, ich bin... Ja keine Wundermama, ja, und äh, das finde ich auch wichtig, das auch zu sagen, ja, oh, ey, ich bin heute echt abgehetzt hier angekommen, ja, und es, mir leid, äh, es war einfach viel los bei uns, ja, ja. Und, äh, Kinder haben sich morgens gestritten, ja, äh, und weiß ich was, das, das ist alles, also das auch zeigen zu können, ja, dass es auch diese Seiten gibt, das, das finde ich auch wichtig, dass ich also nicht irgendwie jetzt spiele, hey, ich bin jetzt so, bei mir ist alles immer nur perfekt und ich habe alles super im Griff, ja,
1: das, äh, das darf auch sein, ja, und das kann ich auch zeigen. Ne? Das stimmt, das ist heilsam für alle Mütter, die dann sehen, ah, ich bin nicht komisch äh, und äh, wir haben alle Gefühle und sind, ja. sind alle mal äh, ungeduldig und
0: genau. Genau, und dann eben, wenn ich das auch annehme, das ist dann, finde ich, für mich auch wieder äh, der Schritt, wo ich davon loslassen kann. Genau. Ja, ja ähm, was würdest du denn so Müttern empfehlen, die auch überlegen, jetzt so... Ja, sich vielleicht selbstständig zu machen oder vielleicht erstmal so kleinschrittig oder ein Online-Business zu machen. Was würdest du denen raten? Was ist deine? Ähm,
1: ja, finde es ist so ganz schwierig. Es kommt mal darauf an, warum möchte man das. Also erst muss ich darüber bewusst werden, warum möchte ich überhaupt ein Online-Business machen? Womit möchte ich ein Online-Business machen? Wozu möchte ich damit auch wirklich Geld verdienen? Ähm, möchte ich einfach nur Informationen rausgeben? Und dann äh, sich darüber bewusst werden, dass es eine Riesenmaschinerie ist, riesengroß mit Tausenden von Kompetenzen. Das kann man alleine kaum schaffen. Kann man schaffen. Ähm, aber da ist man ein paar Jahrzehnte dabei, erstmal sich in sämtliche Programme einzuarbeiten, in Marketingtechniken und so weiter und so fort. Ähm, und wenn man aber schnell irgendwo sich in dem Bereich etablieren möchte, schnell im Sinne von in den nächsten Monaten bis Jahren, ähm, dann würde ich tatsächlich mir Unterstützung holen an der Stelle dieser Person. So, wenn es auch mehr als ein reines Hobby, reiner Austausch bei Facebook oder so sein, sondern wirklich ein Business, dann würde ich mir da Unterstützung holen in Form eines Programmes oder eines Coachings. Ähm, genau, ich kann Lena Busch empfehlen. Es ähm, gibt auch noch bestimmt viele andere tolle. Ähm, ja. Da muss man einfach gucken, was passt irgendwie zu mir vom Programm her persönlich und ähm, das finde ich, fand ich wichtig für mich als Sprungbrett, um überhaupt erstmal in diese Welt reinzufinden und diese dieser Fülle hm. in irgendeine Orientierung zu bekommen. Ja, also
0: ich habe das ja auch ähnlich eh nicht gemacht. Ne? Also ich habe auch gemerkt, ich brauche da Unterstützung und habe auch mir von Coaches und Programmen äh, Unterstützung geholt. Ja, also das ist, finde ich, sonst wäre ich wahrscheinlich auch haltlos rumgetudelt. Ja, in diesem ja. ganzen. Ja. Du hast ja auch äh, viele Visionen. Was möchtest du eigentlich so deiner Tochter auf dem Weg geben? Was ist das, was du sagst, sie ist ne, jetzt fast drei? Was möchtest du ihr auf den Weg geben?
1: Also auf jeden Fall ähm, das, wohin ich mich immer mehr entwickle. Einfach die Zuversicht, dass jeder Tag gut wird, so wie er einfach wird. Und ähm, das Schöne im Leben sehen. Mhm. Und nach dem schönen Suchen. So, Weil Wer nach der Fülle sucht, der Bekommt sie einfach auch. Ne? Also, das ist schön. Ähm, ja, e eigentlich das. sich selbst investieren ähm, und das, das Leben genießen, weil es einfach immer irgendwie gut wird und auch die Dinge, die einem erstmal vielleicht schwierig und komisch vorkommen und irgendwie hat das dann alles seinen Sinn am Ende.
0: Ja, das ist schön. Alles wird gut. Das ist aber auch nicht <lacht> so äh, mein. Äh Gedanke oft, ja, also so, und dann wird's auch, ja, es wird, also vor allem auch im Rückblick sieht man, ah, das war so scheiße in der Situation, aber es ist gut geworden, ja,
1: und es geht einfach zu manchen, ja, genau, und zu manchen Momenten ist es einfach so, wie es ist, und, und später weiß man, das waren alles auch Lernerfahrungen, so, da, wo man irgendwann ankommt, da brauchte man einfach diese Schritte, die man gegangen ist, und, genau, immer weiter nach vorne schauen und, und unflexibel bleiben, das finde ich auch ganz wichtig. Ich habe ja. früher ganz oft gedacht, ich muss ein Programm jetzt durchziehen und jetzt studieren und dann muss ich das und aus Vernunft hm. nehme ich dann auch dieses Fach. Und dann habe ich äh, immer mehr gelernt, nein, du darfst auch mal irgendwas abbrechen und du darfst auch mal langsamer sein oder mal schneller und mal wechseln und dann darfst du mal was ganz anderes machen und du darfst auch mal ganz verrückt sein. Und, es, und eine Lücke im Lebenslauf ist auch gar nicht so schlimm. Du kannst da einfach andere schöne Dinge machen, was kein Zeugnis hat und so. Also Du kommst schon an, auch wenn du nicht unbedingt den Weg gehst, von, von dem du vorher gedacht hast, das ist der vernünftige Weg, ja. mit dem du irgendwann Geld verdienst oder so.
0: Das stimmt, ja. Wo siehst du dich denn so in drei Jahren? Also was ist so deine Vision für so dein Leben?
1: Ja, also eigentlich, ähm, eigentlich sehe ich mich ungefähr da, wo ich jetzt bin, nämlich jeden Tag das machen, worauf ich Lust habe. Mhm. schön irgendwie rumreisen ein bisschen, ähm, mich persönlich noch noch weiterentwickelt zu haben, in mhm. Harmonie mit äh, meinen Mitmenschen zu leben äh, und mit meiner Tochter und ähm, genau und einfach mit mit dem, was ich jetzt schon mache, wenn ich darauf dann noch Lust habe, noch mehr Erfolg zu haben und noch ein Kind. Ah ja, okay, das ist ein ganz <lacht>
0: Ich als äh, vierfache Mutter kann ja nur sagen, ich, ich liebe es, mehrere Kinder zu haben. Ja, <lacht> ja ich habe meine Geschwister auch geliebt. Ich fand ja. ähm, genau. es toll. Wobei es immer mal wieder Situationen gab, da habe ich die äh, Mütter mit nur einem Kind beneidet. Ja, also es, ist auch schon, es gibt ja auch mit den Geschwistern, ziehen ja auch. Andere Konflikte ein, ja, die ja. du jetzt nicht hast. Also es hat alles etwas für und äh, gegen sich. Ja, also ich denke, äh, auch mit einem Kind allein kann man wunderbar glücklich sein, ja, oder auch ohne Kind überhaupt, ja. Aber so äh, trotzdem ist auch es ist alles. Ist
1: auch nur, ne, ist auch nur so eine verrückte Idee, weil ich ja. enthalte für mich sowieso immer jeden Tag neu, was ich gerade mag und will, weil das kann sich in drei Jahren schon wieder ja komplett geändert haben. Ja, ne? ja.
0: ja ich bin spannend. <lacht> Bin ich gespannt, ja. Ich werde dann sehen, was du dann machst. Ja, jetzt habe ich dich ja schon so anderthalb Jahre sehen können, was du so gemacht hast. Ich habe auch deine Capoeira-Videos immer gesehen. <lacht> ja. die sogar mal meinen Sohn gezeigt, weil in seiner Schule, gerade ja. bei neunjährigen, achtjährigen, neunjährigen Jungs ist Capoeira, was ich im gerade ja. ja, ja, die gehen zu Capoeira. Ja, da ist einer seiner Freunde, dessen Vater kommt, auch aus Brasilien. Ja, Und ja war cool. auch Der war auch in Brasilien. Jetzt vor kurzem. Ja, und deswegen kommt da gerade auch so eine Kamerawelle in die Schule. Sehr geil. Ja. Freut mich. ja. So, dann sind wir jetzt, ich bin auch schon total klitschnass. Ja, oh. ich, ich muss raus. Genau, in Garten mal springen. Ja, wir sind jetzt so am Ende des Interviews gekommen. Vielen, vielen Dank. Janina. Ich danke dir. Wünsche ich auch noch einen schönen Tag. Und ähm, die ganzen Links zu Janinas Blog und auch zu ihrem ähm, Findelfrei-Kurs habe ich äh, verlinkt, auch äh, zu äh, Lena Busch, falls ihr nämlich da Interesse habt, mal euch zu informieren. Sie bietet heute und morgen ein Webinar an, wo es um die äh, drei größten Fehler geht, äh, die man im Online-Business am Anfang machen kann. Und äh, da könnt ihr euch auch für eine Trainingswoche anmelden, da sind zwar mehrere Workshops schon gelaufen, aber die könnt ihr noch euch anschauen, ja da verlinke ich auch alles und ansonsten wünsche ich euch einen wunderschönen heißen Sommertag ohne Gewitter oder vielleicht mal zwischendurch einen erfrischenden Regen ja, das ist ja schön in der Hitze zu tanzen, ja bis dann
1: ich euch bis dann ciao. tschüss, vielen Dank, ciao
0: so, das war's für heute wenn dir diese Episode gefallen hat, dann freue ich mich über Kommentare und über ein Abo. In den Show Notes findest du weiterführende Links und Hinweise. Bis zum nächsten Mal.